0: Und das war ja auch das Fach, wo ich gesagt habe, das brauche ich nie wieder. Genau wie ein zweites Fach, das war ähm, Personalmanagement, habe ich auch gesagt, brauche ich nie wieder. Und das sind die beiden Fächer, die ich hauptsächlich in meinem jetzigen Beruf brauche. Das ist, das ist so, so irre.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Tagesschau. Äh, oder äh, Steven Quatschberg, denn ich bin Steven und auf der anderen Seite da ist der... Berg, hallo, ich bin's. Na? Hi. <lacht> Ja, da sind wir. Wir sind wieder zurück. Wir beide jetzt wieder äh, zu, zusammen im Double-Team am Start. Äh, in der ersten Folge nach der großen, großen Sommerpause, die wirklich sehr, sehr lang war. Da wurde ja der Berg vertreten von dem lieben Mo. Wer sich diese Folge noch nicht angehört hat, der sollte das unbedingt machen. Denn es war wirklich äh, hervorragend. Es hat Spaß gemacht. Wir haben über tolle Sachen geredet. Über Scheiermalan und Twists. Über äh, den neuen Blockbuster, der jetzt gerade das Kino rockt Oder vielleicht auch nicht ganz so rockt, Dune. Und ja, wenn euch das jetzt irgendwie schon zusagt, dann hört doch da nochmal schnell rein. Wenn ihr aber einfach nur geistigen Durchfall hören wollt, dann bleibt doch einfach hier und vielleicht ist auch die eine oder andere intellektuelle Perle dazwischen. Wir wissen es noch nicht.
0: Das wissen wir jetzt wirklich noch nicht, wir warten mal ab, was heute passiert. Ich bin auf jeden Fall absolut froh und glücklich, hier wieder dabei sein zu können und hatte aber positiver Art und Weise dann sozusagen ein Bonbon für mich selbst, weil ich hatte ja die Möglichkeit, den eigenen Podcast mal wieder zu hören, ohne dass ich dabei war.
1: Ja, wenn man halt selbst dabei ist, weiß man ja schon, was man gesagt hat und kann zwar im Nachhinein nochmal hören, wie das so im Zusammenspiel wirkte, und sich so in der Gänze entwickelt. Aber diesen frischen Blick auf die Thematik, den hat man dann nicht mehr. Und ich glaube, das ist wirklich spannend, das mal so zu machen, wie du das jetzt erleben durftest. Und das du ja auch gesagt, das war irgendwie ganz cool, ne?
0: Ja, ist richtig. Weil, wie du schon sagst, man weiß nicht, was kommt. Deswegen ist ja alles frisch, was man sich so anhört. Und ich fand es echt, echt gut. Also ich wurde sehr, sehr gut unterhalten. Und ich habe mich dann so gefragt... Fühlt sich das für die Hörer, also euch da draußen, die ihr gerade so dran seid, eigentlich genauso an, wenn ich mit Steven rede? Ich hoffe doch sehr. Also ich habe das mit äh, Steven und Mo sehr genossen und äh, genieße es natürlich auch in Zukunft, wie es angekündigt wurde von euch, dann natürlich auch wieder, wenn ich auch Teil des Ganzen bin, mit Mo und mit Sandro dann auch noch. Das wird sicherlich auch mal in Zukunft wieder geben. Und ich glaube... Die erste Folge war ein guter Einstieg von euch beiden und ich habe auch das sehr positiv aufgenommen, dass eure nicht vorhandene Struktur irgendwie ganz cool war.
1: <lacht> ja, wir haben es so ein bisschen bisschen kommen lassen einfach. Ich hatte mir tatsächlich nur vorgenommen, ein bisschen äh, über Dune zu reden, weil es halt so ein großes äh, Thema gerade ist und der ja auch schon relativ gespalten aufgenommen wird. Ähm, ich sag mal so ein paar Leute sind eher in dem oberen Bereich, viele in der Mitte und einige konnten damit gar nichts anfangen oder dachte ich, das werfe ich einfach mal ein, weil ich auch wusste, dass äh, Mo da gar nicht so von äh, angetan war. Ich hatte ein, zwei Tage dazwischen, zwischen dem Schauen und der Aufnahme und konnte sozusagen meine Gedanken dazu nochmal ein bisschen setzen lassen. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht und das hat hier auch auf jeden Fall nochmal was, was gebracht, um einen klareren äh, Blick drauf zu haben. Ähm, und von daher... Habe ich das einfach eingeworfen, genauso wie äh, Mo mich überrascht hat mit äh, Shia Malan, weil er ja jetzt den aktuellsten Film gesehen hat, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, Old. Den möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe äh, trotz seiner Kritik an dem Film immer noch Interesse, den zu schauen. Und ähm, vor allem... Trotz oder gerade auch ein bisschen, <lacht> Trotz oder gerade weil? ja genau. Ja, und äh, er hat mich tatsächlich auch ein bisschen getriggert, nochmal The Happening zu gucken.
0: <lacht> ist Wirklich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. nee. Da, kannst du, da kriegst du mich glaube ich nicht nochmal dazu, außer äh, mit, mit viel Alkohol und wirklich als, als Trashfest, als Teil eines, eines äh, Bad Taste Abends oder sowas. Da könnte man das vielleicht nochmal zelebrieren in so einem Rahmen. Sonst wahrscheinlich eher nicht. Aber witzig ist auch... Wir hatten ja geplant, zwei Tage, bevor ihr beide aufgenommen habt, wollten wir ja ursprünglich aufnehmen, hatte ja dann nicht geklappt. Und ich hatte mir das mhm. vorgenommen, mit dir zusammen über unsere Erwartungen für Dune zu reden. Das war so ein, eins der Themen, die ich mit reinbringen wollte, weil bei Aha. mir war es ein Tag davor gewesen, bei dir wären es zwei Tage davor gewesen, dass wir den sehen. Und ich hätte gerne so diese Erwartungshaltung am Ende mal so abgeglichen.
1: Das wäre natürlich auch sehr spannend gewesen, ich habe es ja so ein bisschen versucht mit einzubringen in meine Kritik, weil ich ja gesagt habe, ich wollte den Film auch wirklich gut finden, also richtig gut finden. Ich hätte mich auch total darüber gefreut, wenn ich mega geflasht rausgegangen wäre, aber äh, dem war halt letzten Endes einfach nicht so. Und äh, desto mehr Abstand ich zum Film äh, bekomme und desto mehr ich darüber nachdenke, äh, desto negativer muss ich das leider für den Film auslegen. Äh, es ist... Ja, aber das können wir Vielleicht. ja dann nochmal besprechen, heute in einer Woche,
0: da kommt unsere ja. nächste CCC-Folge raus, die mit einem sowas von überdeutlichen Übergewicht meinerseits stattfinden wird, <lacht> ähm, weil du ja gar nicht allzu viel am Start hast, was du gesehen hast und ich habe halt ultra viel.
1: Ja, und wenn Berg sagt ultra viel, dann heißt das nicht irgendwie zehn Filme, sondern eher so Richtung 25 wahrscheinlich. Ja. Das, das, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, dass ich, dass du dann wirklich erstmal schaffst, auch Filme in ein, zwei Sätzen abzuhandeln, ohne großartig drüber zu reden, denn das machst du, machst du oft trotzdem.
0: Ja, aber da nehmen wir uns beide nicht viel, von daher. Alles gut, kriegt mal hin, ziehen wir über die Bühne, ein bisschen was Interessantes ist dabei, aber es kommt ja auch zugute, dass einige der Filme, die ich natürlich mitgebracht habe, durch die lange Pause ja auch schon wieder etwas länger her sind bei mir und dementsprechend mhm. dann äh, bei denen, die gar nicht mal so gut waren, auch wirklich so gut wie gar nichts mehr hängen geblieben ist, von daher könnte ich, wenn ich wollte, nicht mal viel erzählen wahrscheinlich.
1: Das ist natürlich äh, nur zu unserem Vorteil, damit wir das natürlich alles durchboxen können. Naja, wir werden schauen. Äh, Berg, wir reden jetzt schon wieder sieben Minuten lang über Filme. Wir wollten doch heute eigentlich Filme außen vor lassen.
0: Ja, korrekt. Denn, ja, wir haben ja so eine Pause gemacht. Ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen? Ähm, das hatte ja so verschiedene Gründe, aber hauptsächlich einfach, dass wir uns mal so ein bisschen äh, refreshen, mal runterkommen. Ich habe es genutzt, dass ich endlich von dieser wirklich... Ähm, täglich anfallenden Social Media Arbeit in Verbindung mit dem Podcast mal wegzukommen, dass ich wirklich das Handy so gut wie gar nicht mehr im Anschlag habe und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, vor allen Dingen natürlich in der Zeit, wo ich richtig in den Urlaub gefahren bin, da habe ich wirklich äh, so gut wie gar nicht mein Handy im Anschlag gehabt.
1: Finde ich sehr, sehr lobenswert, auch wenn ich mich ein bisschen erst daran gewöhnen musste, dass du nicht mehr ganz so schnell reagierst, wie du das früher mal getan hast. Aber äh, das ist in Ordnung, weil ich bin ja auch äh, auf jeden Fall äh, auf der Seite äh, der Menschen, die versuchen, das äh, Smartphone oder auch äh, die die sozialen Medien so weit wegzudrücken, wie es geht. Und äh, ich äh, kann ja hier schon sagen, und äh, das, das wissen wahrscheinlich äh, ja, erstmal als als Grundvorsetzung oder andersrum. Die meisten wissen ja sicherlich, das habe ich ja schon das Öfteren gesagt, dass ich kein Smartphone besitze. Jetzt bin ich aber an einer neuen Schule, an einer großen Schule und da wird natürlich nur via Smartphone äh, kommuniziert. Und äh, deshalb habe ich äh, mich dann dem äh, Gruppenzwang, äh, ja... Ent, entgegengestreckt, langgelegt auf dem Boden und habe mir ähm, ein Smartphone zugelegt, habe ein, ein altes, ausrangiertes von meiner Schwägerin bekommen, habe aber äh, immer noch den, den kleinen Haken sozusagen daran, dass ich das ohne SIM-Karte nutze und nur hier zu Hause äh, im WLAN äh, und dadurch zumindest etwas Abstand äh, unterwegs noch davon habe. Aber ich muss sagen, hier zu Hause hasse ich es jetzt schon, weil es ist halt einfach es ist halt einfach süchtig machend. Also wenn man sich da nicht nicht zügelt und wirklich äh, sich da Grenzen auferlegt, dann hat man es halt schneller in der Hand, als man äh, Hungdong Chapalaudi sagen kann. Also, ja, Hungdong Chapalaudi ist, ist
0: äh, auf jeden Fall ein Wort, weil es sich äh, nicht so schnell sagt. Und das Smartphone dann im Anschlag zu haben in der, in den Zeitraum ist auf jeden Fall nicht von ungefähr, kommt das. Das hängt alles mit Evolution und Hirn und, und allen Möglichen zusammen. Ne? Diese, diese Glücksgefühle, die ausgeschüttet werden, wenn eine neue Nachricht irgendwo ist. Und das ist alles pure Biologie.
1: Ja, na, wir hatten uns ja schon mal, schon mal drüber. Äh Ausgelassen oder ich habe mich vor allem drüber ausgelassen und so ein paar paar Dinge erzählt. Vor allem auch so mit dieser, ähm, dass man wie eine Art Glücksspielautomat in der Hosentasche hat, ne? Weil dadurch, dass man nicht weiß, ob man eine Nachricht erhält und ob es auch eine positive oder eine negative ist, ist das so wie äh, an einem Glücksspielautomaten, wo man immer wieder Geld reinwirft, in der Hoffnung, dass halt äh, was Positives passiert. Und so ist das halt im Grunde genommen auch mit dem Smartphone und vor allem mit den sozialen Medien. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall äh, erstmal ganz froh und ich vermisse es auch wirklich überhaupt nicht und habe kaum, also wirklich kaum daran gedacht, äh, erstmal wieder zu nutzen oder vielleicht doch rückfällig zu werden, ähm, mich von Facebook äh, abzumelden. Also das war für mich ein sehr, sehr positiver Schritt, muss ich sagen.
0: Ja. Absolut, ich habe auch die Zeit ein bisschen genutzt, jetzt bei der Rückkehr zum ähm, äh, häufigeren Smartphone-Gebrauch dann ein paar Sachen doch wieder rauszufiltern, äh, mehr äh, Sachen, die mir nicht gefallen, eben dann doch nicht in Anspruch zu nehmen und sowas, das hilft auf jeden Fall und... Trotzdem, die Zeit natürlich, wo ich es nicht gebraucht habe, weil ich eben den Podcast hier nicht vermutet habe und so weiter und so fort, die war natürlich sehr, sehr schön und es war tatsächlich so ein bisschen Krampf, da langsam auch wieder reinzukommen, so zwangsweise. Jetzt, da natürlich letzten Sonntag die erste Folge wieder von uns über den Äther gelaufen ist, habe ich natürlich dann am Samstag schon angefangen, das ein bisschen zu teasen und so und seitdem läuft die Maschinerie wieder, es gab das Piktogrammrätsel am Montag, es gab eine Ankündigung für heute. Bitte. Und, und, und. Und äh, wie gesagt, da bin ich drin, aber da kann ich mit umgehen und der bewusste Umgang ist auf jeden Fall wieder ein bisschen sensibilisiert worden.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Du scheinst dort deinen Mittelweg auch gefunden zu haben, mit dem du zufrieden bist. Ich bin auch ganz äh, zufrieden und von daher sind wir da doch beide auf einem guten Weg und können jetzt wirklich äh, Schritt für Schritt wieder abliefern hier mit unseren Folgen und richtig Gas geben. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf und ich habe auch
0: durchaus Lust, ein bisschen auch wieder an ein paar Stellschrauben zu drehen, mal wieder zu gucken mit etwas Abstand, auch mit dieser Pause zwischendrin, was was funktioniert richtig gut beim Podcast, was kann man noch ein bisschen verbessern und so ein paar kleinere Vorschläge habe ich mir dann überlegt, die müssen wir hier mal intern äh, ein bisschen besprechen und dann können wir vielleicht in der nächsten Sonntagsfolge dann so ein, zwei Punkte, die uns äh, aufgefallen sind, mal für alle kundtun, können wir auch nochmal bei uns auf dem Discord vielleicht mal so eine kleine Umfrage machen, so ein paar Dinge, äh, also äh, wie gesagt, positiv auf mich gew gewirkt hat eben eure Folge, die so ein bisschen, äh, ja, schon einfach geguckt hat, wo ihr hinlauft, wenn ihr einfach redet, ne? also wenn ihr einfach laufen lasst. Das war ganz cool ja. so, weil am Ende ist halt das Darstellerkarussell cool und ist auch beliebt bei vielen Leuten, aber das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, da verlieren wir manchmal aber auch viel Zeit. Also wir sind manchmal 20 Minuten dabei äh, und mittlerweile Klar. haben wir natürlich auch über 100 schon gem nee, Hund, doch. Na, über 100 waren es nicht, wir haben ja erst später angefangen, aber ich glaube, wir haben über 50 Darsteller-Karusselle schon gemacht. Langsam drehen wir uns ja teilweise auch immer um dieselben Schauspieler und so. Da kann man mal überlegen, ob man das reduziert und das, was wir sich einmal im Monat macht oder keine Ahnung.
1: Wie, wie fandst du denn mein neues Spiel, was ich mit ihm gemacht habe?
0: Ja, auf jeden Fall cool. Ich, ich habe auch ja am Mittwoch die gepostet, <lacht> nochmal online und mal gucken, wie die Rückmeldung da ist. Und ansonsten werde ich auch am kommenden Sonntag auch mit drei Titeln für dich um die Ecke kommen.
1: Nach dem gleichen Prinzip? Ja. Oh, da bin ich ja gespannt. Konntest du die vier Titel erraten? Äh, nur einen.
0: Waren es vier? Waren es nicht okay. drei?
1: Nee, es waren, es waren vier. Echt? Okay. Also ich, ich,
0: ich hätte auf jeden Fall Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen gehabt. Ja. Und bei den anderen, wie gesagt, ich habe nur die anderen im Kopf, dass es noch zwei waren, die habe ich nicht.
1: Okay, ich hatte, äh, das eine war der goldene Handschuh. Ja, den hatte ich nicht. Und dann hatte ich noch äh, das Schweigende Lämmer. Ach so, das
0: hätte ich noch gewusst. Okay, dann hätte ich die Hälfte gewusst. Zwei von vier.
1: Ja, okay. Und, äh, oh Gott, das andere fällt mir jetzt gerade ad hoc auch nicht ein. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich fand die Idee auf jeden Fall ganz spannend, weil im Grunde genommen ist das ja so ein bisschen wie das, was du halt schon mal gemacht hast, nur mit dem Plot. Ja. Und hier geht es halt wirklich nur um den Titel. Und das ist nochmal äh, noch eine andere Schublade auf jeden genau. Fall. Genau. Und ist ja auch so ein bisschen
0: in die Richtung, wie wir beide das hier intern machen, wenn wir so eine CCC-Folge vorbereiten und uns die die Titel verklausuliert <lacht> hinschreiben.
1: Ja. Okay, stimmt, ja.
0: So, so ein bisschen in die Richtung geht das, obwohl die die verklausulierten Titel hier um einiges zynischer sind und manchmal auch nicht zu erraten.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Sehr schön. Ähm... Die Pause hatte ja bei uns hier so ein bisschen angefangen, die Podcast-Pause, mit meinem Urlaub sozusagen. Das hat das Ganze eingeläutet. Ich hatte ja zwei Wochen Urlaub und habe in der ersten Woche noch so ein bisschen organisatorischen Kram gemacht und so. Und in der zweiten Woche wollte ich eigentlich mit einem guten Freund von mir eine, eine Alpenhüttentour machen. Das war so der Plan. Und dadurch natürlich, dass wir Corona-bedingt und so relativ unsicher waren, ob man so ins Ausland reisen kann, was da die Bestimmungen sind, ob Quarantäneregelungen dran liegen was auch immer alles, haben wir natürlich relativ spät erst buchen können, weil diese Hütten sind ja nicht sehr groß, wenn man da so eine Tour von Hütte zu Hütte macht und man muss ja lückenlos sozusagen alle gebucht haben, weil wenn man dann irgendwo ankommt, dann ist es manchmal schwierig, noch einen Platz zu kriegen und so, deswegen vorher buchen und dann haben wir festgestellt, als es so der Zeitraum feststand, dass wir nichts mehr kriegen, also das kannst du absolut vergessen, es war alles restlos ausgebucht in diesen populären Hüttentouren, die wir machen wollten. Und da haben wir uns gesagt, naja gut, dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch was umdisponiert woanders. Dann haben wir uns eine, eine kleine Hüttentour rausgesucht. Das wären also nur zwei Stationen gewesen quasi. Hätten wir über fünf Tage gezogen, also quasi erster Tag Anreise, äh, übernachten im Tal. Zweiter Tag Aufstieg, übernachten in der Hütte, dritter Tag von Hütte zu Hütte, vierter Tag Hütte ins Tal, übernachten und fünfter Tag Heimreise. So, das war der Plan. Da hatten wir auch was gefunden und gebucht und was ist passiert? Der Wettergott ist dazwischen gekommen. Es hm. war also wirklich, wir haben einen Tag bevor wir losfahren wollten, haben wir geguckt und wir hatten wirklich richtig schwere Gewitter und Unwetter jeden Tag der der ganzen Tour. Und das ist ja, ich würde
1: ich würd, ich würd sagen, no risk, no fun.
0: <lacht> ja, und äh, das kann man sonst machen, aber in den Bergen ist, ist es halt nicht nur ungemütlich und macht keinen Spaß, sondern es ist halt auch gefährlich. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir, wir können es nicht machen. Wir lassen es. Und äh, dann ist das eben auch sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Und dann haben wir eigentlich ersatzweise nur ein bisschen Zeit miteinander noch verbracht, so ein paar andere Sachen hier in der Gegend gemacht. Und dann haben wir... Einen Tag, wo wir hier äh, hierzulande, also in der sächsischen Schweiz, noch richtig gutes Wetter hatten, haben wir eine eine Tagestour gemacht und äh, er hat mich geschafft, <lacht> mein Kumpel. Der hat mich absolut durch den Fleischwolf gedreht. Ich war zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe noch nie so eine lange Tour gemacht. Das war also ständig hoch und runter, höhenmetermäßig. zwar war nicht so krass, aber halt immer wieder Gelände hoch und Gelände runter und insgesamt so um die 30 Kilometer mit ziemlich viel Gepäck. Das, ich war wirklich tot.
1: Ist, ist M. Punkt wirklich so fit, dass er dich äh, so fertig macht? Aber absolut.
0: Okay. Ab absolut
1: <lacht> lustig also es war
0: es war brutal aber das war, ja, es aber, war wie 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 Navy Seals Ausbildung ja immer dann wenn du sagst du kannst nicht mehr da geht schon noch was aber Spaß macht's halt nicht
1: <lacht> hm. ja gut ich kann mir das vorstellen dass dann irgendwann wirklich wenn der Körper an seine reserven geht ne und Schon, schon anfängt Eiweiß abzubauen, dann wird's dann wird's heftig.
0: Ja, es war dann auch dann irgendwann ein Punkt, wo wo wirklich die die Beine äh, unwillkürlich nicht mehr konnten, also so wirklich, wo 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 die nachgegeben haben und so, dass das war dann echt brutal. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, hat einen auch irgendwie weitergebracht und zwar halt trotzdem eine Tour, wo man am Ende so auf sich selber stolz war und sich so dachte, ja, das hast du irgendwie hingekriegt und so, das ist schon schon krass gewesen. Aber äh, muss ich nicht jeden Tag haben.
1: <lacht> Na gut, ich glaube, jeden Tag ist das ja auch äh, rein äh, physiologisch gar nicht machbar. Ähm, außer du bist irgendwie der geilste M der Welt. Ähm, aber so ab und zu kann man sowas mal
0: machen. Absolut. Ja, das war so der Einstieg in, in, in die Fa in die ähm, Pausenphase, die wir hier so gemacht haben. Und äh, wie gesagt, das ist von, von viel Ausfällen geprägt gewesen. Vieles hat nicht so geklappt, wie man es geplant hatte. Aber irgendwie hat es doch alles funktioniert. Und man hat noch irgendwie Alternativen gefunden. Und das ist ja auch was. Und wir beide haben ja dann auch äh, in dieser Zeit äh, ja auch schon hier eine Folge produziert mit unserem äh, Thementag Richtung... Fast and Furious und Kulturklassikkonzert. Da haben wir ja hier eine Folge produziert. Wer die noch nicht gehört hat, gerne mal da reinhören.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, Clash of the Cultures. Das war, äh, ja. Himmel und Hölle, Ying und Yang. Nee, Ying und Yang war es eigentlich nicht, weil die müssen ja zusammengehören, aber das gehört nicht zusammen eigentlich. Und deswegen, ist es <lacht> so, das, deswegen ist es so
0: spannend. <lacht> mit so, mit so, äh, so, so einem Streichquartett irgendwo in so einem aufgemotzten Auto rumzufahren, das wäre schon witzig.
1: <lacht> ja oder ein Fast and the Furious Streifen mit einem äh, mit einem Streicherquartett oder einem Streichorchester zu unterlegen mit klassischer Musik.
0: Ja, wobei die sind sich glaube ich für nichts zu schade, irgendwie kriegen die das dann noch unter untergebuttert unter diesen äh, Matsch von Soundtrack Gewitter Mainstream Bombast. Da geht schon was.
1: Ey, hör auf, du bringst sie noch auf blöde Gedanken. Hm. <lacht>
0: Also noch blöder geht's ja wohl kaum. Aber oh, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ich glaube, es wird absurd, so absurd,
1: dass wir es uns jetzt noch nicht ausmalen können. Im nächsten Teil. Ja, sicher. Ja. Da müssen wir auch wieder ein Special zu machen. Ich finde, das sollte jetzt das sollte ein bisschen so eine Tradition werden. Ja,
0: ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr drum rum. Aber ja. das soll so sein. Das ist ja auch irgendwo trotzdem unterhaltsam. Das ist wirklich Kategorie so schlecht, dass es schon wieder unterhaltsam ist.
1: Ich muss auch sagen, der Film ist tatsächlich nicht so mega schlecht schlecht, dass er schon wieder gar keinen Spaß macht. Also Ja genau, es ist keine eine...
0: Quälerei, sich das anzugucken, es ist okay.
1: Ja, auf, auf so eine ganz äh, äh, niederschwellige Art und Weise hat er einen dann doch unterhalten, so die niedersten Instinkte oder die niedersten Gelüste.
0: Ja, eben. Ja, wie hat so deine
1: deine Ruhephase
0: angefangen? Du hattest in der Zeit natürlich auch schulfrei sozusagen, die Kinder waren zu Hause, haben Sommerferien gemacht und du warst ja auch lange Zeit zu Hause, bevor die Maschinerie bei dir wieder losging.
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, was ich dann so direkt in der ersten Zeit unserer Auszeit so gemacht habe. Ich habe natürlich erstmal meine primären Geschlechtsmerkmale baumeln lassen und einfach erstmal nichts gemacht und äh, bin ja dann in der Mitte der Sommerferien umgezogen das war nochmal ein äh, recht großes Projekt vor allem, weil sich ja äh, kurz vorher meine Dame des Hauses äh, den Elmbogen gebrochen hat, passend zum Umzug Ja,
0: natürlich praktischerweise
1: Natürlich, so, so muss das sein. Aber ich kann hier auf jeden Fall schon mal, schon mal sagen, ich habe bis jetzt, also ich bin ja, ich bin schon relativ oft umgezogen in meinem Leben, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich glaube achtmal oder so. Und bis jetzt habe ich das immer mit Freundeskraft und den eigenen Ärmchen bewerkstelligt. Aber diesmal haben wir gesagt, wir äh, ersparen uns das Ganze und wir nehmen uns ein Umzugsunternehmen. Und ich muss sagen best decision ever. Also äh, sowas äh, Entspanntes äh, habe ich echt ja selten erlebt. Äh, kann ich ja auch schlecht, wenn, wenn ich es vorher noch nie gemacht habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass was beim nächsten Mal, sofern wir das Geld äh, da zur Verfügung haben, auch machen werden. Denn natürlich muss man das Geld schon haben, das kann man ja nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Aber also die waren um halb acht bei uns und um 11.45 Uhr war alles in der neuen Wohnung. Das ja. ist schon... Das ist geil. Echt abgefahren geil. gewesen. Das
0: ist geil. Und ich muss auch sagen, dass ich habe ja auch gemeint, dass wenn ich nochmal umziehe, dass ich das dann auch ein oder da auch ein Umzugsunternehmen bemühen werde. Natürlich da aus, aus der Prämisse raus, dass ich natürlich das auch so möchte, dass da möglichst viel gemacht wird. Aber auch auf der anderen Seite habe ich immer so große Fresse gehabt, dass ich das hasse, zu Umzügen zu gehen bei, bei irgendwelchen <lacht> Freunden. Dass ich jetzt natürlich im Zugzwang bin, das sowas eben zu machen.
1: <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, du wirst es auch lieben, wenn du ein gutes Unternehmen findest, die das gut machen. Also, es war halt einfach einfach völlig entspannt. Ich finde halt, es ist zwar nur ein Tag und es ist halt irgendwie nur ein halber Tag oder vielleicht ein ganzer Tag, je nachdem, wie viel man in der Wohnung hat und wie weit die Wohnungen auseinander liegen, aber es ist halt einfach so viel Stress an dem Tag. Du musst dann irgendwie einen Transporter organisieren, dann musst du den holen, dann die ganzen Sachen ähm, halt äh, runterschleppen, äh, das irgendwie einpacken. Dann äh, je nachdem, wo du hinziehst, musst du auch die Möglichkeit haben, möglichst nah in der Wohnung zu parken. Und äh, gerade jetzt äh, bei unserer neuen Wohnung, wir wohnen jetzt in der Innenstadt, da ist das gar nicht so einfach, mit dem Auto ranzukommen, weil wegen äh, äh, Sondergenehmigungen äh, und hast du nicht gesehen und ich saß halt hier oben in der neuen Wohnung und mir war es halt einfach scheißegal, wie die das machen, weil es ist halt ihr Job und nicht mein Problem, die müssen halt schauen, wo sie sich hinstellen, die wussten das ja vorher und das ist ja auch deren Job, dafür Lösungen zu finden und dementsprechend war ich dann hier oben, habe die Sachen in Empfang genommen und musste mich halt um nichts kümmern, es war halt einfach so entspannt, es ist echt mega. Absolut
0: mega, klingt super, mach mal so, bin ich dabei.
1: Ja, ansonsten, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei mir gibt es tatsächlich jetzt nichts wirklich richtig Spannendes zu erzählen. Auch dadurch, dass ja, wie gesagt, meine Frau sich da verletzt hatte, war es dann auch schwierig, irgendwie noch noch mal urlaubstechnisch irgendwas anzugehen oder sei es auch nur eine, eine Tagesfahrt oder ähnliches. Das war dann auch alles nicht mehr möglich. Und dann ging es ja schon, schon rein an, in meine neue Arbeitsstelle. Ich bin ja in einer neuen Schule, das ist auch äh, sehr, sehr schön da bis jetzt, ich fühle mich da sehr wohl. Und, äh, ach, apropos äh, Schule und so weiter, ich habe jetzt mein äh, berufsbegleitendes Studium äh, bestanden.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf ansprechen, denn vielleicht ein paar Leute von euch da draußen, die in die Pause natürlich genutzt haben äh, und doch nicht genug von uns bekommen konnten, die hatten ja die Möglichkeit beim Telehorst reinzuhören. Da waren wir ja sowohl mit einer Crossover-Folge am Start über Filme, die überraschenderweise dramatischer wären, wenn die Hauptfigur einen Penis im Gesicht hätte. Welch Thema? <lacht> äh, es wird nicht nur albern, äh, wer da noch nicht reingehört hat. Aber da, glaube ich, haben wir das erzählt, dass du genau an dem Tag, als wir das aufgenommen haben, warst du fertig mit deinem Studium.
1: Genau, ich war fertig in dem Sinne, dass ich halt nichts mehr abgeben oder keine Prüfung mehr machen musste. Aber jetzt habe ich sozusagen das letzte Ergebnis bekommen. Und weiß halt sozusagen, dass all meine Prüfungsleistungen bestanden sind und ich dementsprechend es erfolgreich absolviert habe. Uhuhu,
0: uhuhu. Uhuhu. Es gab bei mir kein Zweifel. Also ist natürlich.
1: Ja, bei mir auch nicht. Sehr gut. <lacht> so, so, so ehrlich und selbstbewusst bin ich, das zu sagen. Ja. Ich habe ich habe mein sowohl mein erststudium als auch jetzt mein mein zweitstudium äh, absolviert ohne jemals auch nur irgendeine prüfungsleistung doppelt erbringen äh, zu müssen.
0: Ja, kann ich von mir nicht behaupten. <lacht> ich hatte eine <lacht> eine einzige.
1: Eine. Das, das ist das ist doch bitter. Das ist diese eine.
0: Und Bert, das Witzige was war, da war ja, da das war äh, recht war das? Und das war ja auch das Fach, wo ich gesagt habe, das brauche ich nie wieder. Genau wie ein zweites Fach, das war ähm, Personalmanagement, habe ich auch gesagt, brauche ich nie wieder. Und das sind die beiden Fächer, die ich hauptsächlich in meinem jetzigen Beruf brauche. Das ist, das ist so, so irre.
1: Das ist ja so gut. Ja. Oh, I, I, I didn't see that coming. No. <lacht> so, genau so ist das.
0: Es gab noch ein drittes Fach, was ich gehasst habe, wie die Pest. Das war äh, Qualitätsmanagement. Das, äh, das brauche ich so gut wie gar nicht. Aber äh, hm. die anderen beiden waren zwei Volltreffer in meinem jetzigen Job.
1: <lacht> Na gut, aber es gibt, es gibt immer Fächer oder Bereiche im Studium, wo du dir halt sagst, du brauchst das nie wieder und du wirst es auch nie wieder haben. Und bei dir liegt es ja auch ein bisschen daran, dass du jetzt nicht hundertprozentig in dem Job arbeitest, den du auch studiert hast. Dementsprechend ist das natürlich was, was dann passieren kann. Aber äh, ich habe in meinem ersten äh, Studium äh, bei, den, bei Sportwissenschaft, musste ich Wirtschaft machen als, als ähm, Wahl... Nee, es war nicht in Wahl... Ich glaube, Wir mussten das, glaube ich, machen. Ja, es war irgendwie äh, ganz absurd, weil das völlig abwegig war, dass wir das machen mussten. Und es war halt richtig schwer. Da sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 80 Prozent oder so sind da bei der ersten Prüfung durchgefallen. Und ich hatte, glaube ich, auch, äh, ich weiß, ich glaube, eine 3-7 oder so. Also irgendwie so äh, gerade so durchgeschlingert. Aber ja, es gibt halt so Sachen im Studium, die lernt man, weil sie halt irgendwie zum Fach irgendwo dazugehören oder es irgendwie streifen. Aber völlig überflüssig sind. Ja. Nicht für die Schule,
0: sondern für das Leben lernen wir. Ja,
1: ja, ja. <lacht> genau. Qualitätsmanagement fürs Leben lernen. <lacht> Absolut. Ey, warst du nicht schon immer
0: mal mhm. irgendwie den, den Drang gehabt, in deiner Küche so ein Managementsystem einzuführen,
1: dass die Qualität <lacht> des Kochergebnisses gleich bleibt und überprüfbar ist? <lacht> ja, aber, aber darf, äh, muss ich dann erstmal einen Düsseldorfer Gesundheitszirkel zu einrichten? Oh. Ja, also ohne, ohne den geht's nicht. Ja, und da hängen ja wieder Sachen also, dran. Oh, da kommen sie vom hundertsten ja. ins tausendste, so ein Mist. Ja ja. Eieiei. Weil äh, zum Beispiel, zum Beispiel äh, Qualitätsmanagement hatte ich tatsächlich auch in meinem Studium Sportwissenschaft Gesundheitssport. Mhm. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ja, okay, gut, kann man machen, muss man aber
0: nicht. Nee, so ist das. Und bei mir ging es ja dann weiter. Ich bin ja zwischendrin mal ein Wochenende zum Lieben Mo gefahren mit meiner Frau. Ja. Denn wie der Mo das ja auch erzählt hatte und nochmal geworben hatte kurz vor Schluss unserer Podcast-Saison, äh, hat er ja geworben, dass er ein Festival veranstaltet selbst mit einem Kumpel zusammen. Und da waren wir, haben ein ganzes Wochenende da verbracht und es war äh, absolut wunderschön. Es war so ein bisschen, es war so ein bisschen hippiesk. Sag ich mal. Ja. Also es war. Das ist, ja, das ist ja eigentlich nicht so dein Ding. Eigentlich nicht so mein Ding, aber es äh, waren die besten Sachen davon. Also es war halt äh, total chillig, weil es so im Grünen war. Das war in so ein. Ja, es war wie so ein Privatgarten, also ein Privatgrundstück eigentlich, aber ziemlich groß und ähm, mit viel Bäumen und im an quasi angrenzend an so ein Maisfeld und das war alles ziemlich. Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen versteckt und verwinkelt, ne, weil überall mal Sträucher hier, mal ein paar Bäume dort und das dann Ganze dann mit so kleinen Fressbuden und ähm, einer großen Bühne. Das war so ein wie so ein wie so ein halber Golfball als Zelt. Also wie so ein Iglu-Zelt hm. war das, so also aufgepustet, das war so hüpfburgmäßig. Und das war in halt Hohl und da drin war halt sozusagen die Bühne für die musikalischen äh, Acts, die da aufgetreten sind, das war eigentlich ganz geil. Da war an einem Tag Guido Go da, ich kannte den zwar vorher nicht, aber äh, hab dann mal geguckt, der, wurde, der war mal bei The Voice of Germany, ist da auch glaube ich bis ins Finale unter die letzten fünf oder sechs oder so gekommen. Und der wird auch jetzt noch bei neuen Staffeln von The Voice of Germany manchmal so als als ein Act mit reingenommen, der mal mit den Kandidaten so ein Song mal zusammen performt irgendwie, dass das ist so eine, dass der ein so ein, so ein Gast -Vocal coach sozusagen ist. Äh, und hm, das war ganz okay. cool, weil das ziemlich weit ab vom Mainstream ist, was der macht. Der der ist ja ziemlich bekannt für, ähm, der spielt so eine so eine Art Sitar. Das ist aber so eine Kombination aus mehreren Instrumenten, die so ähnlich wie eine Sitar sind, die er sich quasi persönlich hat anfertigen lassen und die halt nur er halt spielt. Und das Ganze macht er halt auf der Bühne, so manchmal mit einer Hand Sitar, mit der anderen Hand Keyboard, mit dem Fuß dann noch irgendwie eine Bassdrum oder ein anderes Percussion-Instrument dazu und dann singt er halt gleichzeitig und das alles so in sehr speziellen Tambre und in sehr speziellen musikalischen Gewand, also es ist zwar manchmal so ein bisschen östlich angehaucht, aber eben nicht nur, das kommt eigentlich mehr oder weniger nur die, die, durch dieses Instrument und sonst ist das halt trotzdem, schreibt der eigene Songs halt äh, sehr, sehr besonders, es ist manchmal ein bisschen melancholisch, aber manchmal auch sehr sehr schön und melodisch, manchmal auch ein bisschen ähm, bewegter und auch so ein, zwei Cover in seinem einzigartigen Stil von bekannteren Songs hat er auch mit am Start. Also das ist sehr sehenswert. Wenn man den irgendwo mal erwischt, kann ich nur empfehlen.
1: Na, Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Du hast mir davon ja auch schon erzählt. Ich habe kein Bild von dem äh, vor Augen. Ich habe ja durchaus mal so die ein oder andere Staffel äh, von The Voice of Germany mitverfolgt, aber der sagt mir tatsächlich nichts. Aber umso schöner, dass er da bei so einem kleinen hippiesken Indie-Festival aufgetreten ist. Und ähm, vielleicht äh, kann ja der liebe Mo das nächstes Jahr wiederholen, diesen Clou. Ja, also er hatte auf jeden
0: Fall überlegt mit seinem äh, Kompagnon da zusammen, ob sie da, äh, das nächstes Jahr auch wieder ähnlich aufziehen wollen oder ob sie es noch ein bisschen anpassen und so. Da sind sie jetzt eben mal beim Gucken, was da so geht und was sie dann so in Angriff nehmen. Es ist natürlich äh, durch die immer noch vorherrschende Corona-Zeit und durch Beschränkungen so regional auch jetzt nicht so mega doll besucht gewesen. Also äh, nicht unbedingt so, wie es hätte sein können. Also, es waren wahrscheinlich viele Leute trotzdem irgendwie gehemmt, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Mhm. Es gab zwar trotzdem Veranstaltungstage, wo schon gut was los war, aber äh, halt nicht so, dass die ganze Zeit ein ordentlicher Menschenstrom war. Das ist ein bisschen schade, aber das, das bringt das natürlich mit sich und es ist ja auch so eine, eine Pampa-Gegend und man muss dazu sagen, es war ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hieß, aber es war gerade die Zeit, wo in der Region dort äh, die die Landpartie, ich glaube die kulturelle Landpartie war, die ist dort schon seit seit vielen, vielen Jahren, regelmäßig jedes Jahr äh, und das ist sozusagen, da gibt es halt so kleinen Kunstbühnen und Stände und was weiß ich, äh, äh, Kunsthandwerk in jedem kleinen Dorf dort und das äh, ja über über so einen Zeitraum dort und das war halt zeitgleich. Da ist es natürlich mit so neu etablierten Festival ein bisschen schwierig, dann da reinzukommen.
1: Hm, hätte man das vielleicht auch nicht anders planen können?
0: Ja, es war irgendwie nicht möglich, ja. Also das wurde hm. natürlich also irgendwie bedacht. Aber naja, das sind ja eben die Umstände und damit muss man dann klarkommen und muss mal gucken, was so geht. Äh, war trotzdem, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Es war sehr, sehr chillig. Es lief auch immer so zwischendrin so ganz entspannte Musik und es waren überall so kleine Oasen, wo man so sitzen konnte konnte und seinen Wein oder sein sein Bier oder was auch immer genießen konnte. Es war eine kleine Bühne, wo so Impro-Theater gemacht wurde, so immer abends. Also da, da war schon ein bisschen was dabei und auch der Mo hat einen ein Workshop gemacht dort, weil er ist ja ein leidenschaftlicher Maler, macht ja selber Kunst und so weiter und so fort. Und der hat dort auch ein, ja, begleitetes Malen sozusagen angeboten. Er hatte so eine Ecke, wo er seine ganzen, oder so seine besten Werke ausgestellt hat. Und dann hat er eben seine ganze, sein ganzes Equipment, ne, Farben und Pinsel und was auch immer, Leinwände und so alles mitgebracht. Und da konnte man dann einfach teilnehmen. Und konnte entweder selber machen, wie man Bock hatte oder sich ein bisschen helfen lassen von ihm mit dem, was er so an Erfahrungswerten hatte und das war echt cool.
1: Oh, ich stelle mir das gerade vor, dass ich da vor so einer Leinwand stehe und und von hinten der Mo um mich herum greift und meine Hand führt und ganz weiche Bewegungen macht und dabei mich sanft an der an der Schulter an der anderen streichelt. Das wäre doch oh, ah, das ist herrlich.
0: Und ne? ich stelle mir irgendwie das Ganze vor, wie ihr, wie du vor einer Töpferscheibe sitzt. Und <lacht>
1: <lacht> ich muss dass es kommt. Das hat das Bild sofort in mir also,
0: ausgelöst gerade. Äh, ja, ich, okay, das ja.
1: war eine Steilvorlage. Das ist richtig.
0: Und ich habe auch ein Bild gemalt. Ich habe nämlich mich inspirieren lassen von natürlich einem meiner Lieblingsfilme von Midsommer und habe dementsprechend ein Motiv aus dem Film gemalt. So ein bisschen halb abstrakt, aber auch doch schon ein bisschen, so dass man es erkennt. Und war damit eigentlich schon zu, so sehr zufrieden als ersten Versuch. So hängt jetzt in meiner Wohnung.
1: Warum habe ich das noch nicht gesehen? Oh, das, na, weil du kein mhm. Instagram
0: hast, deswegen.
1: Ach so. Aber du kannst mir das doch auch anderweitig Das mache ich,
0: lassen, das mache ich. Ich schicke dir auch das Bild, was meine Frau angefertigt hat. Die hat was Abstraktes gemalt, das hängt auch jetzt in unserer Wohnung. Das äh, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und als Lohn sozusagen haben wir äh, alle, die so teilgenommen haben, kräftig gespendet, weil das Geld, was Mo da einnimmt, das äh, spendet er immer an... Äh, meistens an Tierschutzorganisationen oder ich glaube sogar ausschließlich.
1: Ja, das ist natürlich ein ein äh, sehr guter Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. voll hinter Ja, das ist auf jeden Fall äh, spannend, dass du uns jetzt davon äh, berichtet hast und vielleicht äh, hat ja der eine oder andere dann jetzt sogar Lust, äh, sich das mal vorzumerken für nächstes Jahr, damit das Ding explodiert und er überhaupt gar nicht mehr weiß, wie er das organisieren soll. Ja.
0: Also ich weiß nicht genau, wie das bei Mo wird, aber Mo ist ja momentan dabei, auf seinem, auf seinem Grundstück zu Hause sich ein, ein neues Studio zu bauen für seine Kunst, mhm. und ich nehme mal an, das würde er ja nicht einfach machen, damit er irgendwie einen Platz hat, wo er malen kann, sondern er, ich, ich nehme mal stark an, er wird damit sicherlich auch mal bei sich eben solche Workshops anbieten, wo, 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 wo gemalt werden kann oder irgendwas. Ich vermute, dass das in so eine Richtung laufen wird. Er äh, kann er uns ja mal berichten, wenn es soweit ist, aber das wird dann auch vielleicht spannend.
1: Ja, der Mo wird uns da sicherlich auf dem Laufenden halten, wir hauen ihn immer mal an und wenn es da irgendwelche interessanten Infos auch für die Öffentlichkeit gibt, dann lassen wir euch die natürlich gerne zukommen.
0: Und so sieht's aus. Ähm,
1: ans Ansonsten würde ich sagen, machen wir doch mal einen harten Schnitt hier und wechseln mal das Thema, oder? Das können wir machen, mir ist bloß noch eingefallen, wir sind ja gerade hier irgendwie hingekommen wegen,
0: wegen Prüfungen bei dir, Studium ja, ja, okay. und ich... Ich hatte eine ganz geile Situation auf Arbeit. Das war ziemlich witzig. Wir hatten, wir haben ja auch manchmal bei uns in der Mitarbeiterschaft dann manchmal so zeitweise studentische Kräfte. Und wir hatten einen dabei dieses Jahr, der hat halt gearbeitet, ganz normal. Und dann kam er so nach nach so anderthalb Wochen und, und rief so an und meinte dann so, ja, also... Ähm, ich habe ich hab jetzt hier in fünf Wochen noch eine Prüfung, die ich schreibe. Ich, ich würde dann gerne jetzt nur noch so einen Tag in der Woche arbeiten, dass ich da lernen kann dafür. Und ich dachte mir, Alter, willst du mir gerade erzählen, dass du nicht normal arbeiten kannst, weil du in fünf Wochen eine Prüfung schreibst? Willst du mich eigentlich verarschen.
1: <lacht> Und da war äh, ansonsten fünf Tage die Woche da? Ja,
0: ja sechs teilweise sogar. Also ganz normale ähm, okay. Standard oder was heißt Standard, aber so ganz normale 40-Stunden-Woche und manchmal noch samstags dazu, acht Stunden oder sechs Stunden. Äh, um, um mir dann zu sagen, in fünf Wochen schreibe ich Prüfungen, da muss ich jeden Tag durchweg lernen, acht Stunden? Hä? Was ist das für ein Studium? <lacht> ich war auch mal Student, wenn ich, also wenn ich fünf Tage vorher angefangen habe, dann war ich ja aber früh dran. <lacht>
1: Na, ich sag mal so, wenn man in fünf Wochen eine Prüfung hat, dann reicht es ja auch durchaus, wenn man sich nach der Arbeit nochmal eine halbe Stunde jeden Tag hinsetzt und mal, was weiß ich, ein Thema oder einen Themenbereich mal überfliegt oder sich anschaut. Klar ist man nach acht Stunden auch kaputt, aber un unschaffbar ist das nicht. Nee. Und wenn man dann sagt, in der, in der letzten Woche vor der Prüfung kann ich da vielleicht nur, was weiß ich, äh, nur zwei ich Tage da machen oder was? Ja, ja, genau. Das würde ich auch sagen. Aber fünf Wochen vorher, das ist schon merkwürdig. Ich kann jetzt natürlich überhaupt nicht einschätzen, was für ein Typ das ist und wie der lernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vier Tage die Woche dann acht Stunden lang für eine Prüfung lernt. Sehr unwahrscheinlich, ja, glaube ich. Ja,
0: absolut. <lacht> Fand ich witzig. Wollte ich nur mal einwerfen. So absurd, dass ich es bis jetzt nicht glauben kann.
1: <lacht> ja, hast du ihn, hast ihn denn mal gefragt, was er dazu gesagt hat? Oder Natürlich,
0: du wie, kennst er denkt? mich doch. Ich halte da nicht hinterm Berg mit sowas. Ich habe ihn da schon gefragt, ja. aber, aber oh. ob er sich jeden Tag dann hinsetzt und acht Stunden lernt. <lacht>
1: Und was hat er gesagt? Ja,
0: irgendwie äh, hat er dann so ein bisschen rumgeeiert und, und dann, dann haben wir erstmal, äh, dann habe ich erstmal gesagt, naja, arbeiten Sie diese Woche erstmal zu Ende und dann sprechen wir uns am Freitag nochmal und, und klären das ab. Und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, naja, er arbeitet jetzt ganz normal weiter, äh, macht das schon irgendwie. <lacht>
1: Das wirkt auch so ein bisschen äh, wie auf dummen Fangen gehen, oder? Einfach mal probieren? Ja, ich weiß nicht, aber es
0: ist, das, das Problem liegt ja bei ihm. Also so, solange er arbeitet, kann er ja Geld verdienen. Wenn er nicht arbeitet, verdient er ja kein Geld.
1: Ja, aber ihr rechnet doch auch in gewisser Weise mit seiner mit seiner Arbeit, oder nicht?
0: Das auch, aber natürlich arbeite ich in einem Metier, wo es eben nicht ganz so schlimm ist, wenn einer mal fehlt. Okay. Ja, also wo man das noch gut kompensieren kann.
1: Ja gut, aber ich find's es trotzdem, ich finde schon frech, weil er fragt, er fragt halt wirklich eine krasse Veränderung halt an und einen Tag später geht es dann halt trotzdem wieder so, also das, da, da merkt man ja schon, dass er es im Grunde genommen einfach probiert hat, um mal zu gucken, was passiert und es hat halt nicht geklappt und deswegen macht er jetzt weiter, damit er wahrscheinlich dann halt auch das Geld hat.
0: Ja, also das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich, deswegen habe ich das hier auch so erzählenswert empfunden, weil ich es so absurd finde.
1: Hm. Ja, Berg, wir haben ja, wir haben doch auch einen Bildungsauftrag und ich weiß, dass du das eigentlich total hast, aber ich mache es halt trotzdem, dass ich einfach mal, dass das Thema Wahlen noch mal kurz mit reinwerfe. Wir brauchen das auch nicht komplett durch zu exerzieren. Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht auch gar nicht so direkt auf die Ergebnisse eingehen. Ja, aber irgendwie ich Merkel, eines Merkel ist doch
0: Weltmeister jetzt, oder?
1: <lacht> Merkel ist auf, auf jeden Fall Weltmeister der Muttiherzen. <lacht> äh, definitiv. Ja, ich meine, äh, also ich, ich finde das Schönste ist, äh, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel lineares Fernsehen gucke, aber dass endlich diese verkackten Duelle vorbei sind. Trielle. Also, man hat ja das Gefühl gehabt, Trielle. -trie Trielle, <lacht> Duelle quadruplielle äh, oder ja auch. was auch immer. <lacht> ja, gab's alles. Und man hatte ja wirklich das Gefühl, man wird von oben bis unten mit den Dingern zugeschickt. Also jeden Tag lief irgendwo so ein Duell und die, die die konnten ja oberflächlicher ja teilweise nicht sein. Also da fängt man an und stellt irgendwelche völlig komplexen Fragen und man soll mit einem Finger hoch oder Finger äh, runter äh, das ganze irgendwie kommentieren. Und ich mir so denke, äh, das passt so richtig zu unserer jetzigen Zeit. Man will auf komplexe Themen einfache Antworten, aber die gibt's halt einfach nicht. Und äh, das noch gepaart mit mit drei äh, Kanzlerkandidaten äh, oder Kandidatinnen, äh, die halt irgendwie ja gesichtsloser und langweiliger nicht sein könnten. Also ich bin wirklich, wirklich froh, dass das jetzt vorbei ist. Ähm, natürlich bin ich nicht so froh darüber, dass einer von, von den dreien jetzt äh, unseren Kanzler oder unsere Kanzlerin stellt, weil ich glaube, es wird halt wieder keine große Veränderung geben. Ja, auch wenn so viel davon gesprochen wurde, dass das jetzt eine ganz, ganz wichtige Wahl ist und eine wegweisende Wahl und das war es ja letzten Endes auch ich glaube halt nur dass sie nicht viel ändern wird und das finde ich wirklich sehr schade das liegt Aber ja ich bin da froh, dass dran, das
0: ganze jetzt erstmal leg. ja das liegt ja vor allen dingen daran dass es halt so so unglaublich knapp ist und dass daraus natürlich die Folge entsteht dass niemand so stark ist dass er die möglichkeit hätte radikal zu verändern sondern dass alles, was entsteht jetzt als Regierung ja nur Koalitionen sind, Kompromisse aus allem möglichen und dass es dann wieder dazu führt, dass es halt irgendwie so ein Mischmasch wird wie vorher.
1: Ja, ja. Ja, genau so ist es. Und das ist, das ist wirklich äh, schade, vor allem äh, weil ähm, es ja vor gar nicht allzu langer Zeit danach aussah, dass es tatsächlich einen großen Umschwung hätte geben können und dass dann ja anscheinend sehr äh, kleine Nebensächlichkeiten, ja, ich sag nur äh, Lebenslauf oder oder ähnliches, dann äh, dazu führt, dass auf einmal die die Umfragewerte wieder einbrechen. Ähm, das ist ist schon irg irgendwie absurd und zeigt halt auf auf was für einer Ebene Wahlkämpfe teilweise geführt werden, also sehr wenig auf inhaltlich, äh, auf inhaltlicher Ebene, sondern äh, halt sehr viel auf psychologischer Ebene, manipulierender Ebene. War wahrscheinlich letzten Endes schon immer so, aber es ist, wenn man da mal versucht, irgendwie rational ranzugehen, irgendwie schon ganz schön bestürzend.
0: Das stimmt. Was du ansprichst, ist halt wirklich, dass dieser Stil von amerikanischen Wahlkämpfen da halt sehr Einzug gehalten hat, dass man wirklich ganze Teams ransetzt, im Dreck zu wühlen beim Gegenkandidaten, um das zu verwenden und dann halt in so ein Whataboutism zu verfallen und eben nicht irgendwie um, den, um die Kernfrage sich zu drehen. Und dass sich keine Partei auf diese Art Wahlkampf so richtig einstellen konnte. Die die Grünen zu naiv die und die anderen Parteien alle noch zu konservativ und rückschrittlich, um das zu raffen und dann solche Parteien, die vielleicht so einigermaßen in der Lage sind, sowas Modernes mit reinzunehmen wie meinetwegen jetzt die FDP die die einfach zu arrogant damit umgegangen sind und das hat alles von und hm. hinten nicht funktioniert Oder sei es drum jetzt am Ende ist es halt so dass es halt ultra knapp ist wie schon gesagt und das ist halt äh, für mich ebenfalls das deutliche Signal es wird sich nichts entscheidend verändern.
1: Hm. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wo es hingeht. Ich bin jetzt schon äh, gespannt, wie die, wie die Wahl äh, in vier Jahren dann aussieht und vor allem, wo wir dann da stehen und ob genau das, was du jetzt angesprochen hast, ob es dann, äh, ob der Wahlkampf noch, äh, ja, ich sag mal, in eine negativere Ecke sich entwickeln wird oder ob da sich dann wirklich mal Leute dran setzen, die was von ihrem Fach verstehen. Äh, ich habe äh, auch äh, ein, zwei äh, Sachen äh, dazu gesehen, dass die Leute, die jetzt die Parteien teilweise beraten haben, dass das Werbeagenturen sind, also die gehen an einen Wahlkampf-Werbespot ran, als wenn das eine Werbung wäre. Und das funktioniert halt nicht, weil beides halt ähm, eine unterschiedliche Wirkung erzielen soll. Und wenn ich mir nur diesen diesen völlig verkorksten Werbespot der Grünen anschaue mit hier, die Gedanken sind frei, mit dieser Melodie. Was nicht mit Kein schöner Land? Du, ähm... Ja, äh, ich glaube, dann habe ich das jetzt vermehrt.
0: Aber es war auf jeden Fall, ich glaube, es war kein schöner Land, es war ein Volkslied auf jeden Fall.
1: Ein altes Volkslied, ja, ja, genau. Und ähm, ich meine, das, das kann sich doch keiner angucken. Also selbst als Hardcore-Grünen-Fan kannst du doch nicht äh, sagen, Alter, war das ein geiler Werbespot. Ja. Und alle und alle anderen lachen sich drüber tot und damit überzeugst du doch niemanden, der auf der Kippe steht. Nee. Also wirklich. Absolut das nicht. Es ist doch... Äh, oh. Ey, da fasse ich mir nur einen Kopf. Und äh, dann, dann gibt es so eine Sache, ähm, hat jetzt natürlich auch irgendwo mit dem, mit dem Wahlkampf zu tun, aber ich glaube, mit dem Ausgang hat es letzten Endes überhaupt nichts zu tun, weil das so ein Werbemittel äh, des letzten Jahrhunderts ist oder des vorletzten. Kannst du mir bitte erklären, wozu noch Wahlplakate aufgehängt werden? Das ist für mich so ein Schwachsinn. Äh, erstens sind die Wahlplakate äh, völlig nichts aussagend. ja. Da sind irgendwelche Slogan, Slogans drauf, wo du entweder als Anhänger sagst, jo, okay, finde ich gut. Und als Nicht-Anhänger sagst du, ja gut, stimmt mich auch nicht um. Und dann wird die ganze Stadt, äh, jeder Pfosten, der gefunden werden kann, wird mit diesen Plakaten zu, ge <lacht> ja, von oben bis unten. Und äh, die sind völlig nutzlos, meiner Meinung nach. Also, ja, ich, ich ein bisschen glaub, absurd noch kein, ist noch das, kein, das schon. Noch noch kein Wahlkampf äh, oder kein Wahlkampf der letzten Jahre wurde durch Wahlplakate äh, entschieden und trotzdem werden die werden die produziert. ja Es gibt Leute, die die aufhängen und dann gibt es Leute, die die wieder abhängen. Also, ich weiß nicht, ich, ich, der Sinn erschließt sich mir in keinster Weise. Also ich Weise. glaube, du könntest das nur verhindern, indem
0: beschlossen wird, dass das Wahlplakatieren verboten ist. Das wäre das Einzige, wie du es verhindern könntest. Würdest, weil ich glaube schon, wenn du jetzt als Partei sagst, wir machen da nicht mit, dass du dann dadurch doch schon einen deutlichen Nachteil hast. Ähm, umgekehrt, wenn du halt mitmachst und alle mitmachen, hat niemand einen Vorteil, weil halt eben mit allen zugeschissen ist. Dann interessiert es halt wieder ja. keinen. Aber äh, wenn du natürlich da nicht mit dabei bist, glaube ich schon, dass es schon dadurch einen Einknick gibt.
1: Hm. Also das Einzige, was ich wirklich vermissen äh, würde, wären halt die, die Plakate von die Partei. Ähm, weil die sind, halt einfach, die sind halt einfach immer lustig, ne? Ich finde so, so geil, so. dieses eine. Boah, ich oft grad Mit Armin lastet
0: als Minion. Das ist auch gut, aber ich finde dieses andere Gute, da steht nur als Text das kommt ja alles weg.
1: Das ist so witzig. <lacht> Ja, und dann, dann bringe ich noch rein Leipzig raus aus Sachsen, das finde ich auch klasse. Ja, und Sachsen raus aus ähm, also Deutschland
0: gibt es geht's
1: auch noch. Also es, es gibt so viele wirklich einfach lustige Plakate, die einen irgendwie unterhalten. Natürlich hat das dann letzten Endes, ja, mit so, mit so einem richtigen Wahlkampf hat das auch nichts zu tun. Das ist, halt, das ist halt eine Satirepartei und sie wollen ja damit Aufmerksamkeit erreichen und und das schaffen sie auch, aber im, im, im Sinne eines Wahlkampfes ist das natürlich auch überflüssig. Aber es ist zumindest unterhaltsam.
0: So sieht's aus.
1: Ansonsten
0: würde ich jetzt auch einen harten Themenschnitt anstreben. Wir haben das äh, ganz gut äh, abgehandelt. Du bist bestimmt stolz, dass ich mit dabei war, dass du mich mit ins Boot geholt hast bei dem Thema. Ja, sicherlich. Da bin ich immer froh, wenn ich das schaffe. Und äh, wenn wir schon so bei, bei unterhaltsam und Cringe-Momenten sind, ich verwende mal ganz bewusst dieses dieses furchtbare, moderne Wort, äh, dann bin ich äh, auch ganz schnell... Schisch! <lacht> Stimmt, ihr habt drüber gesprochen. Du hast es übrigens falsch definiert. Schieß ist meiner Meinung nach so ein, so ein Ausdruck wie... Ach, Alter, echt jetzt?
1: Ah, okay, ich glaub, gut. Ich ja, glaube, ja, ist doch. das.
0: Ähm, und zwar gibt es ja nicht nur in der... Politik so peinliche Kampagnen ist. Ich finde, die Peinlichkeit nimmt im TV langsam absolut Überhand. Egal was, Werbungen sind peinlich. Äh, es sind manche Sendungen nur noch peinlich. Es sind Personen peinlich. Diese die Politiktrielle und weiß ich nicht was ist nur noch peinlich. Also ich habe mich noch nie so massiv fremdgeschämt wie so in den letzten zwei Monaten, als ich einen wenn ich den Fernseher anmache. Mhm. Es gibt so viele Sachen, die sind so absurd. Also, ich weiß gar nicht auch was die einen so verkaufen wollen. Das kam natürlich manchmal eben eben mit dieser Corona-Zeit, dass es schwierig war, Fernsehsendungen in der gewohnten Art und Weise zu produzieren. Mit Publikum schon gar nicht. Dann äh, war es auch einfach schwierig, in die Öffentlichkeit rauszugehen und da irgendwelche Sendungen zu produzieren und so weiter und so fort. Hatte ja mit, mit Kontaktbeschränkungen und so zu tun. Also, was haben die Sender gemacht? Die haben sich gedacht, okay, wir schaffen für unsere Fernsehsendung eine Atmosphäre, die möglichst äh, eben Corona-konform ist. Was kann man also am besten machen. Wir packen irgendwelche Promis in irgendwelche Dinger rein. Da sind die schön unter Kontrolle. Die werden die werden regelmäßig getestet. Die sind dann sowieso nur unter sich in Quarantäne sozusagen. Und dann filmen wir das. Und das nennen wir so Reality irgendwas. Es ist dann Kampf der Reality Stars. Es ist irgendwie, was weiß ich, Love Island. Es ist Paradise irgendwas Bums. Also es ist... Das ist ja Wahnsinn, wie die TV-Landschaft von diesen Formaten überschüttet ist. Und da ist ein Mensch holer als der nächste. Das ist Wahnsinn. Das kann, kann man sich kaum noch angucken. Es gibt so ein paar, die sind irgendwie noch unterhaltsam, aber die meisten sind halt so niveaulos, dass ich es nicht ertrage.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann mir solche Sendungen auch nicht... Ähm, als also, also ich kann mir nicht die eigentliche Sendung anschauen meistens sind das dann irgendwelche anderen Formate wie äh, Valulis oder na gut extra 3 ist dann natürlich eher eher so in die politische Richtung genauso wie die heute Show oder äh, bei, bei Jan Böhmermann beim äh, äh, Z, bei ZDF Royal oder so ähm, da kriege ich sowas dann meistens eher mit aber ich kann mir so eine Sendung auch nicht als Unterhaltung anschauen das das, das halte ich nicht aus und äh, ich finde nicht nur, dass man vermehrt diese Cringe-Momente hat, man merkt jetzt auch ganz, ganz verstärkt, dass das lineare Fernsehen generell an Niveau extrem einbüßt. Auf allen Sendern und auf allen Kanälen wird es immer schlimmer. Natürlich gibt es Sender, die immer noch für eine gewisse Qualität stehen, äh, wie Arte und Dreisat, wo natürlich ein gewisser Anspruch einfach da ist, auch was ähm, intellektuell Anspruchsvolles zu senden. Aber davon abseits kann man sich das teilweise gar nicht mehr anschauen. das also ist wirklich, wirklich unterirdisch. Und die Öffentlich-Rechtlichen versuchen dann natürlich irgendwo noch die die Fahne aufrechtzuerhalten. Und ich, ich finde, das, das gelingt auch relativ gut. Aber so insgesamt ist es schon, man merkt es schon, dass das, dass das lineare Fernsehen sehr zu kämpfen hat. Ja, und wenn auch diese Formate nicht mehr in
0: Anführungsstrichen frisch sind, wird ja immer deutlicher diese Inhaltslehre. Das finde ich ja halt auch so krass. Also es wird jetzt so langsam, glaube ich, auch der Moment kommen, wo, wo so eine Übersättigung eintritt, auch bei Leuten, die das eben äh, sie sich ob halb ironisch oder nicht irgendwie noch zu Unterhaltungszwecken reinziehen, bei denen sind ja auch langsam so der die Momente da, dass sie sich denken, ja,
1: die die fünfte Sendung in die Richtung brauche ich jetzt auch nicht. Also, also wenn selbst äh, den Reality Fans und den ich ich, ich sag mal äh, ja, den den vielleicht nicht ganz so intelligenten, das äh, nicht mal äh im Anspruch genügt. Ja, dann sieht's düster aus, würde ich sagen. Ja, aber ich,
0: ich befürchte, dass irgendjemand das rechtzeitig erkennt. Das ist so, das ist so noch die Befürchtung. Ich glaube, die Einzelheitsquoten stirben trotzdem noch einigermaßen so unterm Strich. Und das wird dazu führen, dass wir noch, noch ein bisschen davon zehren werden. Aber es ist natürlich auch sehr auffällig, dass, dass diese Formate auch so, ich, ich habe so das Gefühl, die gehen ineinander unter. Also manchmal weiß ich gar nicht, was alles parallel läuft oder bin mehr oder weniger davon erschrocken, was parallel so alles gesendet wird. Und ich habe das natürlich auch ein bisschen mitbekommen. Dann quasi jetzt äh, in, in der Phase, wo wir jetzt hier Pause hatten, hatte ich ja nochmal dann richtig zwei Wochen Urlaub, wo ich wirklich mit meiner Frau zusammen in den Urlaub weggefahren bin. Das war absoluter Oberhammer. Wir haben zwei Wochen am Bodensee verbracht und haben wirklich... Ähm, wir sind wir sind hingefahren, auf der Hinfahrt, hat es runtergehauen wie die Sau. Es hat nur geregnet auf den kompletten, was weiß ich, sechs Stunden Autofahrt. Und dann sind wir angekommen, haben im Regen noch unsere Sachen in die Ferienwohnung getragen. Dann saßen wir da, waren fertig und gucken halt auf unsere Terrasse und es haut wie aus Kübeln runter. Und dann stehen wir am nächsten Morgen auf und seitdem haben wir zwei Wochen lang nicht einen Regentropfen mehr gesehen. <lacht> Das heißt also, wir hatten wirklich das absolute Traumwetter, wir hatten wirklich, die Gegend ist wunderschön, ich kann es nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren, es ist Wahnsinn und wir haben wirklich viel unternommen, wir waren jeden Tag unterwegs, haben uns richtig gegönnt, sage ich mal, in, in allerlei Hinsicht und da ist es wirklich so, da geht es mir so, das habe ich letztes Jahr schon erzählt, als ich im Urlaub war, dass ich abends für so einen Film oder eine Serie überhaupt keinen Anspruch im Hirn mehr übrig habe. Es geht dann nicht mehr. Da bin ich nicht mehr aufnahmefähig. Da will ich mich nur berieseln lassen. Deswegen hat man öfter auch mal den Fernseher laufen. Und da ist mir das eben so richtig aufgefallen, dass sich diese komischen Promi-Reality-Shows die Klinke in die Hand geben und dass eigentlich du manchmal gar nicht weißt, was gucke ich gerade, weil es so egal ist und alles so
1: gleich scheiße ist. <lacht> Na vor allem, es wird ja immer schlimmer, was was überhaupt noch als Promi durchgeht. Also, das ist ja schon vor Jahren so gewesen, dass man sich manchmal gefragt hat, okay, es ist jetzt hier irgendwie einer gewesen, der mal den achten Platz bei DSDS oder so gemacht hat. Der mal uns durchs
0: Bild gelaufen ist.
1: Ja, genau. und Und jetzt... Und jetzt sind es die Leute, die, keine Ahnung, äh, bei, bei Glücksrad die Klos putzen oder was weiß ich. Also äh, das ist ja wirklich manchmal, das, das sind Leute, mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Das liegt vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen bisschen am, ja, am, am Alter und auch am Format, wo diese Leute aufgegabelt werden. Es sind natürlich immer mehr auch YouTube-Leute dabei, YouTube-Stars, Influencer. Und äh, davon kenne ich halt viele ja auch gar nicht mehr so richtig.
0: Ja. Was mir in letzter Zeit auffällt ist, dass ich weiß nicht, ob es nur durch diese durch, durch dieses Corona kommt, dass das so dass so Nachrichtensender, Unterhaltungssender und so sich so Themen suchen müssen, aber ich finde in allen medialen Bereichen hat so auch diese Belanglosigkeit und Leere so Einzug gehalten. Also ich habe halt nur noch das Gefühl, ich lese nur noch Scheiße. Es ist, hm. äh, da, da, da werden so Artikel rausgekramt und da, da kommen so Leute in den Vordergrund. hast du das mitgekriegt von diesen Typen vom Nirvana-Cover von von Nevermind?
1: <lacht> ja.
0: Wo ich mir denke, Alter, ich würde dem doch nicht eine einzige Zeile widmen, diesen Vollposten. Ja, der ja. hat wirklich, also wer es nicht mitgekriegt hat, der äh, auf dem Nevermind-Cover von Nirvana ist ja ein Baby, welches im, im Wasser... Äh, so schwimmt und einen Geldschein vor sich hat und äh, da sieht man auch ein Schnippie nackt. halt Na, genau, ne? ja. genau und dieser Typ hat sich jetzt wirklich, wie viele Jahre später 25 Jahre später
1: mhm. ja ich glaube es war das 25 ja, jährige
0: Jubiläum jetzt irgendwie hat er sich erblödet eine Klage einzureichen, weil er ein Trauma davon getragen hat, weil eben alle Welt ihn nackt kennt und jetzt seinen Schniepi gesehen hat da hat er wirklich eine, eine hohe, millionenschwere ähm, äh, hier, ähm, Schmerzensgeldklage eingereicht und, und hat aber in den Jahren davor immer mal wieder in zeitlichen Abständen äh, sich zur Verfügung gestellt, um für verschiedene Sachen dieses Bild nachzustellen. Also da ist er wirklich halt auch in den Pool gesprungen, wahrscheinlich da aber, also da meistens nicht nackt, sondern eben mit Badehose, aber hat dieses Bild nachgestellt. Ich glaube irgendwie als... Als Zehnjähriger, als 15-Jähriger und dann irgendwie nochmal als 20-Jähriger oder irgend sowas. Das ist ja so albern, dann eben, wenn man das schon selber gemacht hat, Jahre später dann noch eine Klage einreichen zu wollen. Das ist so lächerlich.
1: Ja, ich ich, ich höre da äh, die kleinste Geige der Welt. Mehr höre ich dann nicht. Nee.
0: <lacht> genau, so sieht nämlich aus. Also, und das sind, glaube ich, nur solche solche Quatschsachen, die ich zum Teil im Internet lese. Genauso absurd ist doch, äh, wir waren im Kino und da kommt doch jetzt äh, in unserem Leipziger Kino so eine Werbung der Firma Relax Days, so so, wie so ein Image-Film. Und der ist ja, da ist mhm. ja möchte
1: ich im Kinosessel
0: versinken, wie peinlich das ist.
1: <lacht> na gut, aber ich muss sagen, bei so lokalen, ist das ist das eine lokale Firma? Es hat Oder, irgendwie durch diesen Clip den
0: Anschein, aber ob das wirklich so ist, kann ich dir nicht ja. mal sagen.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist aber schon länger, glaube ich, so ein Problem von so lokalen Werbespots im Kino, die kann man sich ja echt teilweise nicht anschauen. Sei ich meine, gut, die haben halt auch nicht viel Geld. <lacht> ja, na gut, aber das äh, Seitenbacher ist doch eine deutschlandweite äh, Firma. Ja, ja, äh, ne, österreichische, glaube ich. Oder? Ja, aber die, ich weiß nicht. Ich, das kann sein, dass ich, was ich jetzt meinte, ist, dass die halt äh, werbetechnisch in ganz Deutschland unterwegs sind, aber es gibt ja oft, äh, gerade so in kleineren Kinos, dass halt, was weiß ich, der äh, der der Klempner von nebenan, sage ich jetzt einfach mal, auch mal irgendwie einen Werbespot mit seiner, mit seiner Homecam gedreht hat, irgendwie so in den 90ern äh, und dann da auch so einen Werbespot reinhaut und äh, da muss man natürlich das ein bisschen relativieren und sagen, klar, die haben nicht so viel Geld und die können sich jetzt vielleicht auch nicht ähm, das, das größte Team da irgendwie leisten oder oder Leute, die das, die das gut können. Aber das äh, ist auch schon der ein oder andere Cringe-Moment damit mit mit, mit äh, eingeschlossen bei den Werbespots im Kino. Das ist super ja. Das ist nicht ganz nicht nicht ganz neu, aber wahrscheinlich fällt dir das jetzt noch zusätzlich auf, weil das halt dieser generelle Trend halt da ist, ne? Ja, ich glaube schon. Und äh,
0: ein was kann ich noch einwerfen, äh, weil ihr könntet da vielleicht noch Glück haben, das zu erwischen, äh, die Serie, das, äh, das äh, na wie heißt, das perfekte Dinner ist ja sehr beliebt ähm, und mhm. das lief jetzt mal so abends äh, nebenbei und da ist jetzt diese Woche, also wenn diese Folge rauskommt, läuft das noch, finde ich diese Woche ganz schlimm, es wäre für mich die Hölle da mitmachen zu müssen, weil ich finde alle fünf Kandidaten unglaublich unsympathisch. Fürchterlich. Oh, da krieg ich richtig Gänsehaut, wenn die reden. Das ist so unangenehm. Oh. Also, wer die Möglichkeit hat, diese Woche mal noch reinzuhören, äh, reinzuschauen, macht das mal. Ob ihr das auch so empfindet, würde mich mal interessieren. Finde die furchtbar alle.
1: Ja gut, das, das perfekte Dinner ist natürlich auch immer so eine Wundertüte. Also es ist keine Serie, die ich wirklich richtig gucke. Manchmal läuft die halt einfach, weil wir ja ähm, durchaus das ein oder andere Mal äh, First Dates halt laufen haben. Ja, genau. Und äh, ja, und dann kommt das ja immer am im Anschluss und manchmal läuft es dann halt einfach so, so ein Stück weiter. Also ich muss sagen, ich ich würde es nicht anlassen, meine Frau lässt es halt manchmal einfach einfach laufen und dann gucke ich halt auch ein bisschen mit und manchmal ist das ganz unterhaltsam, es ist jetzt keine Serie, die ich wirklich richtig gut finde, aber das hast du halt so unterschiedliche Leute und da sind halt manchmal auch echte Arzt das muss man einfach sagen. Ja, also diese diese Truppe,
0: Wenn du das ist so, stelle ich mir die Hölle vor. Ich bin dazu verdammt, zwar quasi jeden Tag aufs Neue mit diesen fünf Leuten Abendessen zu müssen, das ist glaube ich meine Hölle. Das geht gar nicht.
1: Weißt du was, ma, ma, meine Hölle wäre, wenn ich jeden Tag, also 24-7 Heimarbeit machen müsste, Irg irgendwie, irgendwelche Regale anbringen, an an Wänden, an an Wänden, wo es nur rausbröselt und oh, ich, bin, ich bin ja wie gesagt gerade umgezogen und ich hasse es, ich hasse es, wie die Pest, <lacht> irgendwas an Wänden anzubringen, irgendwelche Lampen an die Decke zu bringen, weil immer irgendwas nicht funktioniert und mich macht das wahnsinnig, weil ich will die Scheiße einfach nur an der Wand haben. Ich habe halt äh, keine Lust, mir irgendwelche Lösungen zu überlegen oder wieder in den Baumarkt zu fahren und irgendwas kaufen zu müssen. Und äh, wenn dann sozusagen schon alles dran ist und meine Frau kommt nur an, also hier, also da würde ich ja gern noch. Und dann ist so, Alter willst echt, dass ich sterbe,
0: oder? Ja, also in der, ja. ich bin ja auch da, ich, ich mach das gar nicht, also ich, weil ich es auch nicht kann, es würde nur Murks werden, also wenn, dann macht das mal meine Frau noch, aber insgesamt bin ich sehr, sehr froh darüber, dass es die Möglichkeit gibt, da entweder äh, per, per ähm, Bekanntschaft äh, irgendwelche, als Freundschaftsdienst dazu zu nötigen, das für einen zu machen oder sich Leute für Geld zu kaufen, die das tun. Also da bin ich sehr, <lacht> sehr froh drüber, sonst würde ich das auch so hassen, aber dadurch, dass ich das kategorisch ablehne, mich damit zu beschäftigen, äh, habe ich da nicht ganz so Schmerzen mit.
1: Ah, gut, aber äh, bei dem ganzen Cringe, den wir jetzt hatten, äh, ist es ja auch immer noch mal ganz schön, ein paar äh, wirklich gute Tipps zu bekommen. Ich hätte da jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein bisschen was an der Hand. Äh, natürlich ist mein absoluter ich sag mal Generaltipp, äh, wenn im Fernsehen nur Scheiße läuft, dann macht doch den Fernseh, äh, Fernseher einfach mal aus und nehmt euch ein Buch zur Hand, denn äh, da findet man äh, sehr viel Schönes. Ich habe in letzter Zeit auch wieder einiges äh, gelesen. Ich habe jetzt gar nicht äh, so viel da äh, vorbereitet. Auf jeden Fall ein äh, Buch, was ich äh, ganz cool finde, auch so von der Herangehensweise, ist äh, ähm, Auf einen Wein mit Seneca äh, Gespräche über Gott und die Welt. Äh, also ich lese gerade ähm, oder bin gerade dabei anzufangen sehr viel über Stoizismus zu lesen und äh, Seneca ist ja einer der, der Hauptphilosophen des äh, Stoizismus und äh, das Konzept des Buches ist es, dass Originaltexte genommen werden und daraus ähm, halt zu bestimmten The Thematiken ein Interview geführt wird. Also es gibt immer eine Frage von dem Autor und dann ähm, wird praktisch mit einem Originalzitat von von Seneca von damals halt geantwortet. Und das finde ich halt total cool, weil er hat halt äh, zu so vielen äh, Thematiken äh, geschrieben ob es zum Beispiel ähm, Alkohol ist oder äh, Arbeit oder was weiß ich. Und dann wird halt aus diesen verschiedenen Texten, die teilweise auch gar nicht aus 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 äh, einer Schrift kommen, sondern aus unterschiedlichen Schriften, dann ein zusammenhängendes, ähm, kurzes Interview immer äh, gemacht. Und das äh, finde ich total cool von der Herangehensweise. Und für äh, die äh, Lateiner unter uns oder die da irgendwie noch äh, Fähigkeiten haben, auch noch der Originaltext mit abgedruckt. Natürlich auch übersetzt dann ins Deutsche, aber auch der äh, lateinische Originaltext. Also Auf einen Wein mit Seneca, Gespräch über Gott und die Welt von Karl Wilhelm Weber mit Doppel-E.
0: Das klingt auf jeden Fall mega äh, interessant und es klingt so, wie als hätte jemand, der das dann zusammengestellt hat, richtig scheiß viel Arbeit damit gehabt. Das musste du also, erstmal recherchieren und sinnvoll zusammenstellen, dass es dann auch noch irgendwie eine philosophische Tiefe kriegt.
1: Ja, also es ist natürlich schon so gemacht, dass man das jetzt auch lesen kann, ohne irgendwie Philosophie studiert zu haben, das funktioniert ganz gut, aber er hat, äh, glaube ich, schon relativ viele Original-Schriften ähm, äh, halt genommen, also ich glaube, es waren so circa zehn oder so, und aus denen dann halt die einzelnen Textstellen zusammenzusuchen und das irgendwie so auch... Mit geschickten Fragen, weil du musst ja die Fragen auch so stellen, dass die Antwort dann da, da, dazu passt und es muss sich ja auch ein Gespräch entwickeln, dass das halt wie ein Interview wirkt. An der einen oder anderen Stelle kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen um die Ecke äh, geschrieben und gedacht, aber insgesamt muss ich sagen, ist das ist das echt cool und ich kann es nur empfehlen. Äh, hier in Leipzig habe ich es mir aus der Bibliothek ausgeliehen, vielleicht gibt es das ja bei dem einen oder anderen auch in der Bibliothek. Da muss man sich nicht kaufen. Ja,
0: Krasse Sache. Was ich gemacht habe, ich habe nicht so oft zum Buch gegriffen, aber ich musste natürlich auch irgendwas finden, was ich anstelle des Griffs zum Handys machen kann im Urlaub. Und ich habe mir so eine richtig stumpfe... Griff zum Penis. Auch praktisch, aber ich habe mir so eine richtige Illustrierte gekauft mit Rätseln drin und habe dann immer gerätselt.
1: Alter, du bist ja richtig oldschool, das ist ja richtig, das ist ja das ist ja Boomer-Taktik. Ja, und, und
0: tatsächlich ist ja das Geile dabei noch, dass man nicht das Gefühl hat, man hat halt völlig in den leeren Raum seine Zeit überbrückt, sondern man wird ja natürlich nicht dümmer beim Rätseln, aber das Gehirn ja die ganze Zeit, man erlangt viel Allgemeinwissen. das, das hat Spaß gemacht. Habe ich leider nicht aus dem Urlaub in meinen Alltag rübergekriegt, irgendwie da funktioniert es nicht, im Urlaub hat super funktioniert.
1: Ja, das ist aber leider oft so, ne? wenn wenn man dann wieder in die gewohnte Umgebung zurückgeht und äh, der Alltag einen einholt, dann wird es äh, schwer, äh, teilweise diese diese Dinge aufrechtzuerhalten. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in den Sommerferien, habe ich auch super viel gelesen und ähm, wollte das danach dann weiterführen und das ist dann halt doch wieder sehr stark eingeschlafen. Ich versuche natürlich trotzdem immer immer noch den, die ein oder andere Leseeinheit einzufügen, aber meistens läuft es leider darauf hinaus, dass ich abends vorm Schlafengehen lese und da schaffe ich leider immer nur so zwei, drei Seiten, bevor ich dann äh, im Grunde genommen wegnicke und äh, so kommt man natürlich nicht dazu, ein Buch durchzulesen. Aber ich glaube, ich glaube, da muss man wirklich, äh, um sowas äh, in den Alltag mit, mit zu übertragen, muss man sich das kann nicht nur ganz fest vornehmen, sondern man muss sich die die Zeitlücken suchen und die dann am besten mit einem Termin auch füllen und sagen, hier setze ich mich hin und löse jetzt die Rätsel, also sich das wirklich vornehmen und auch schriftlich festhalten, dann funktioniert das ähm, ganz gut, das habe ich nämlich auch in, diese, in in den letzten Sommerferien, letztes Jahr auch gemacht, da habe ich mir wirklich meinen Terminplaner eingeschrieben, morgens stehe ich auf, dann äh, gehe ich, geh ich duschen, dann äh, meditieren, dann das und das, dann lesen und das hat ganz gut funktioniert und man muss sich auch gar nicht 100% an diesem Zeitblock halten, das Wichtige ist, dass man den da hat und zur Not vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder einen halben Tag woanders hin verschiebt. Das kann man ja flexibel machen. Aber wenn der erstmal da ist, ist es schwierig, den komplett rauszustreichen. Das wäre meine Schwierigkeit. Das,
0: das finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil das wäre tatsächlich meine Vorgehensweise, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde. Also ja. wenn ich keiner Tätigkeit nachgehen würde, dann würde ich das genauso machen, dass mein Tag eine Struktur hat und äh, richtig Zeitslots für, für bestimmte... Hobbys, Tätigkeiten, Vorhaben, was auch immer. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich Urlaub habe und in dem Urlaub aber halt nicht jetzt entspannen will, sondern wenn ich da wirklich Sachen schaffen will. Ne? In der Wohnung verschiedene Sachen, mal entrümpeln und irgendwelche Behördengänge vielleicht, die anstehen zu machen und so, da mache ich das genauso. Dass ich halt große mhm. To-Do-Listen habe und mir das dann auf die Tage aufteile und das dann wirklich als strukturierten Plan verfolge. Weil wenn man das nicht macht, kriegt man das vielleicht auch auf die Kette, aber man hat dann doch viel leere Zeit dazwischen, wo man halt wirklich Zeit verdödelt.
1: Ja, naja, es das heißt ja nicht umsonst äh, Struktur, ne? also es gibt halt einem Sicherheit, an, an der man sich halt entlanghangeln kann und wie gesagt, ich... Ich glaube, oder so so fühle ich das für, für mich, es ist, ist dann halt auch schwieriger, ähm, das dann halt nicht zu machen. Also, weil wenn man es dann nicht macht, dann fühlt man sich auch wirklich richtig richtig schlecht, weil man weiß, man hat sich was vorgenommen und man hat es auch aufgeschrieben und das, man hat es direkt vor den Augen und dann macht man es nicht. Das ist nochmal was anderes, als zu sagen, ja, ich habe das so lose im Kopf und ach, jetzt ist nochmal das dazwischen gekommen und jetzt habe ich mal hier einen Film geguckt und ach, hier hat mir jemand geschrieben und ach, ich musste eigentlich noch einkaufen gehen und am Ende hast du es nicht gemacht und dann denkst du, ja, gut, ist halt nicht so schlimm. Aber wenn es irgendwo steht, das hat eine andere Macht. Ja. Also ich finde schön, dass wir beide so ticken. Und ich
0: finde auch, dass das... Heute als Quatschbergfolge der der Softeinstieg war, von dem Mo schon gesprochen hat. Ne? Also Ich finde, Softeinstieg ja, find, Soft ist so eine schöne Sache. Sage ich auch immer auf Arbeit, wenn ich jetzt im Urlaub war und dann den ersten Tag wieder auf Arbeit bin und, und gleich am ersten Tag jemand zu mir kommt, ja, könntest du mal hier das und das bitte machen, wo ich mir immer denke, oder oder dann auch antworte, boah, ich hätte eigentlich so eher Bock auf einen Softeinstieg heute.
1: <lacht> auf dem Softporno. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Nein? Nein? Ja. Okay.
0: <lacht> du hast das gedacht. Ähm, Nein! <lacht> ich würde sagen, ich gebe dir die Möglichkeit, wenn du noch irgendwas hast, was du empfehlen willst, dann kannst du das machen. Ansonsten können wir die Sache hier schön abrunden.
1: Ja, ich habe äh, noch zwei Sachen. Ähm, das wird jetzt auch nicht so ausufern äh, wie eben. Ich habe eine äh, Podcast-Empfehlung und ähm, wenig überraschend für diejenigen, die mich kennen. Ich höre nicht viele Podcasts und einer davon ist ja der von Sam Harris. Und der hat jetzt äh, mittlerweile schon die die zweite Staffel seines äh, Side-Projekts mit äh, Ricky Gervais äh, draußen. Das heißt Absolutely Mental, der Podcast. Ähm, ist allerdings ein Bezahlpodcast, Also man zahlt sozusagen immer für für eine Staffel oder für beide zusammen. Ich hatte äh, damals eigentlich schon Bock gehabt mir den mir die erste Staffel zu kaufen, hab's dann aber <lacht> hab's dann aber nicht gemacht und jetzt kam halt die zweite raus und die gibt's halt im Doppelpack etwas günstiger. Das sind äh, ich glaube 19.99, also Dollar, ich habe also 17,80 Euro oder was habe ich bezahlt. Ähm, sind einmal 10 und einmal 11 Folgen, jeweils so zwischen 20 bis 40 Minuten. Konzept ist in der Regel so, das ist wie so ein wie, wie so ein Telefonanruf aufgebaut, wo Ricky Gervais immer immer anruft und dann halt irgendeine Frage hat, die er halt in den Raum wirft und dann äh, quatschen die beide darüber. Und äh, das ist äh, sowohl äh, unterhaltsam als auch sehr lehrreich. Äh, es sind alle möglichen Bereiche dabei. Alles, was so im, im intellektuellen Bereich irgendwie... Strahlkraft hat, ob das nun irgendwie künstliche Intelligenz ist oder ähm, jetzt auch etwas, was äh, natürlich Ricky Gervais-Bereich äh, streift. Äh, was ist denn überhaupt äh, äh, Humor? Über was darf man denn lachen? Ja, und da sind halt manchmal, wie gesagt, sehr sehr lehrreiche, sehr sehr, sehr sehr tiefe Sachen dabei, aber auch so sehr unterhaltsame, wie zum Beispiel äh, das, das äh, Gespräch von Ricky Gervais mit den Machern der Golden Globes über seinen Monolog, wo er dann halt aus dem Nähkästchen erzählt, wie das Ganze da so abläuft, das ist ziemlich cool. Und äh, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sehr kurzweilig.
0: Super gut, äh, klingt natürlich vom Konzept her super, Ricky Gervais ist super, Sam Harris sicherlich auch, auch wenn ich davon jetzt noch nichts gehört habe, aber du bist ja sehr verfallen dem guten Herrn, von daher wird das schon seinen Sinn bringen.
1: Ja, ansonsten ähm, es gibt noch einen anderen Podcast und den kann ich hier nicht empfehlen, ich möchte ihn einfach nur mal nennen, weil ich, ich war so überrascht darüber, dass die beiden sich zusammengesetzt haben, um einen Podcast zu machen, weil den einen kann ich im Grunde genommen überhaupt nicht ausstehen und den anderen mag ich inhaltlich eigentlich schon sehr. Als Typ finde ich ihn auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil er sich sehr gerne sehr, äh, selbst reden hört. Und und zwar haben Markus Lanz und Richard David Precht jetzt zusammen einen Podcast. Und ich traue mich einfach nicht, mir das Ganze anzuhören. Ich, ich, ich traue mich nicht, auf den Play-Button zu drücken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das, dass das funktioniert. Und irgendwo würde ich es aber auch weiß ich nicht, schade finden oder ich, ich kann gar nicht genau sagen, was mich davon abhält.
0: Also ich kenne nur Markus Lanz, ja, andere sagt mir halt jetzt nichts.
1: Ja, Richard David Precht ist, äh, ja, ist einer ähm, der sich selbst als als Philosoph betitelt, so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, von den richtigen Philosophen eher belächelt wird, ist halt äh, medial sehr stark vertreten, tingelt auch durch sehr viele äh, Talk-Formate und ähm, erzählt da halt äh, ja zu, zu vielen Dingen äh, seine Meinung, äh, schreibt auch sehr viele Bücher, also er ist eigentlich äh, Autor, ähm, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele ist, glaube ich, sein Durchbruch gewesen und seitdem hat er auch sehr viele andere Bücher geschrieben und äh, ich höre ihn sehr gerne, weil ich finde, dass er sehr viel Richtiges erzählt und auch zu sehr vielen Dingen sehr interessante ähm, ja, sehr interessante Ansichten hat und, äh, da war ich halt einfach, ja, überrascht. Auch wenn ich ihn bei Markus Lanz schon sehr oft gesehen habe, wusste ich halt nicht, dass die beiden sich so gut verstehen, dass sie sogar zusammen einen Podcast machen äh, würden. Also falls irgendjemand von euch dort schon mal reingehört hat, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie Entwarnung geben, dann traue ich mich doch, Marco.
0: Ja. Das muss aber teilweise heutzutage nichts heißen. Also es macht wirklich hin zu einem Kunst-Podcast. Das ist einfach so, müssen wir mit leben. Und es, 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 ja, es kommen da manchmal Leute zusammen, die sonst überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also wie oft ich schon im auch im Frühstücksfernsehen gesehen habe, dass irgendwie zwei Leute zu Gast waren, die jetzt einen neuen Podcast haben und das so ein bisschen promoten wollen und die zusammen sehe und erlebe und mir denke, hä, ihr habt da sonst gar nichts miteinander zu tun, was wollten ihr mir eigentlich gerade hier erzählen? So. Ah, das scheint so ein Trend zu sein, ja. ne?
1: dass sich irgendwie so zwei bekannte Personen irgendwie zusammenfinden und dann einfach einen Podcast machen.
0: Ja, also die, die haben sich vielleicht irgendwie mal getroffen, haben da mal irgendwie nett miteinander geredet, waren sich sympathisch und dann äh, haben vielleicht irgendwie die Managements gedacht, oh wir bringen die jetzt mal zusammen und so, die sind so schön gegensätzlich, da kriegt man doch irgendwas hin.
1: Ich muss auch sagen, es ist halt total clever. Ne? Auch das, was Sam Harris jetzt mit äh, mit Ricky Gervais macht. Ne, das sind zwei Leute, die irgendwo ein Publikum haben, äh, wo es teilweise auch Überschneidungen gibt. Und dann halt zu so sagen, okay, äh, man kommt jetzt oder Ricky Gervais kommt nicht nur einmal so als Gast äh, in den Podcast von Sam Harris, der letzten Endes auch ein Bezahlpodcast ist. Also wenn man die kompletten Folgen haben möchte, muss man ja auch bezahlen. Was ich persönlich auch sehr äh, in Ordnung äh, finde. Äh, es muss nicht immer alles äh, unbedingt äh, uh, uh, umsonst sein. Und dann halt aber so clever zu sein, zu sagen, okay, pass auf, hier, ne, äh, Sam, du hast deine Leute, ich habe meine Leute, ähm, wir machen hier auch was Cooles wofür es sich lohnt, halt auch ein bisschen was zu bezahlen. Und es ist ja jetzt auch nicht die Welt, was man da bezahlt. Das ist, das ist schon clever, muss man muss man den Leuten lassen. Und selbst wenn wenn es jetzt ein Podcast ist, wo man nicht bezahlt, hängt ja manchmal auch irgendwo Werbung mit dran oder irgendeine Vermarktung. Natürlich. Also,
0: Und gerade jetzt eben bei diesen, die du angesprochen hast, dass das so trendy ist, dass man manchmal Leute da zusammenstopft, das ist ja auch so, und da nehme ich mich nicht aus, wer so einen Podcast macht, ist natürlich auch insoweit narzisstisch veranlagt, dass er sich halt schon auch irgendwie gerne reden hört und da <lacht> brauchst du, glaube ich, diese teilweise B-Promis, die schon lange kein richtiges Rampen nicht mehr hatten, da brauchst du nicht zweimal fragen.
1: ja. Ja, ansonsten äh, würde ich jetzt hier abschließen mit meiner äh, letzten oder mit 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 einer Empfehlung, die ich jetzt auch noch wirklich als Empfehlung ausgeben möchte. Also für jeden, der sich äh, so ein bisschen äh, für Philosophie interessiert, habe ich was gefunden. Und zwar ist das ähm, der äh, Kanal von äh, SRF Kultur. Das ist ein österreichischer äh, Kanal, der einen YouTube-Kanal hat. Und dort gibt es äh, Sternstunden der Philosophie. Davon gibt es mittlerweile 300 Folgen, die jeweils eine Stunde lang gehen. Also das ist ja Material für sehr, sehr lange Zeit. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel davon gesehen, aber ich habe, ich glaube, drei Folgen mir jetzt angeschaut. Und die waren alle absolut überragend, was vor allem an der Moderatorin liegt. Die nennt sich Barbara Bleisch. Die ist wirklich, wirklich klasse, weil die einfach eine super Gesprächsführung hat und sehr, sehr tolle Fragen auch stellt, so dass halt die Leute, die da sind, wirklich auch aus sich herauskommen und man halt einfach, ja, das Maximum aus der Thematik halt mitnehmen kann. Und ich fand unter anderem einer der aktuellen Folgen, die fand ich, nee, das ist gar keine, die ist schon ein bisschen älter, ähm, da war Yuval Noah Harari da, das ist ein Autor, der, ähm, also der kommt eigentlich äh, aus der aus der Geschichte, ist ein Geschichtswissenschaftler, der hat das Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen geschrieben, äh, um dazu äh, geht es auch ähm, in dem Podcast, äh, und zwar wie der Mensch, ja, in Zukunft sein wird, also es ist so ein bisschen Transhumanismus ähm, Verbindung von Mensch und Maschine und so, das war sehr interessant, weil ich da ja äh, durchaus sehr kritisch bin ähm, das war eine Folge, die ich sehr gut fand und erst heute habe ich eine äh, gehört mit äh, Konrad Paul Liesmann, der war mir selbst bis jetzt noch nicht bekannt, das ist halt ein zeitgenössischer äh, Philosoph, der jetzt halt äh, unterwegs ist und ähm, das war auch ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch über die Lust an der Fiktion und ähm, ja, wie gesagt, 300 Folgen mit äh, Leuten aus allen möglichen Bereichen der Philosophie oder Bereichen, die dort äh, anecken. Und äh, da kann man äh, sich lange drin verlieren.
0: Natürlich hast du das jetzt unbewusst gemacht, aber wir sind jetzt auf Augenhöhe mit einem der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt. Also genau praktisch eins zu eins, was du gerade erzählt hast, hat äh, Felix Lobrecht in einer der letzten Folgen gemischtes Hack erzählt. <lacht> Ähm, und aus e Was,
1: Sternstunden, der Philosophie. Ja, Sternstunden
0: der Philosophie und er guckt sich das auch andauernd an der ist auch sucht die von dieser Sendung und vor allen Dingen auch wegen wegen der Frau Bleisch das ja sehr also sehr man,
1: man, man kann es nicht anders sagen sie, sie ist wirklich äh, ziemlich großartig und scheint auch absolut belesen zu sein oder sich gut vorzubereiten ähm Wahrscheinlich beides und das ist, ist ist einfach nur nur zu empfehlen, wer sich auch nur ansatzweise für die Thematiken interessiert.
0: Ach, herrje, man braucht Zeit für solche Sachen.
1: Ja, also als ich gesehen habe, dass es schon 300 Folgen gibt, habe ich auch erstmal kurz geschluckt, weil äh, die würde ich natürlich am liebsten auch irgendwie ja alle mal anschauen aber ich glaube das das ist ein unding das alles aufzuholen ja. und das ich kann ja
0: nicht sagen dass es mich nicht interessiert das interessiert mich im Gegenteil also ich hätte echt Bock drauf aber ich, ich frage mich dann immer wann soll ich das machen keine Ahnung ja ich ich weiß es nicht sei es drum wir werden alle unsere Möglichkeiten und Zeiten für sowas finden und Anregung ist heute auch genug dabei gewesen. Wir haben, glaube ich, schön rund über all das gesprochen, was uns so widerfahren ist in der Pausenzeit und jetzt sind wir, glaube ich, so richtig ready und ihr auch, dass wir wieder voll durchstarten.
1: Hm. Und äh, bevor wir jetzt die allerletzten Worte dieser Folge sagen, nochmal einen kleinen Rückgriff, weil mir das jetzt gerade nochmal so aufgefallen ist. Äh, also das, das das, macht mir ja jetzt fast Felix Lobrecht ein bisschen sympathisch.
0: <lacht> habe ich doch gewusst, dass wenn ich das so sage.
1: <lacht> macht mir fast ein bisschen sympathisch jetzt. So muss ich, äh, bin ich jetzt überrascht. Das siehst du? Tatsächlich.
0: Das habe ich mir tatsächlich gedacht, ich. wenn ich den Fakt jetzt raushaue, dass du dann kommst. Oh, mh, verdammt. <lacht>
1: Nee, nee, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, äh, dass das jetzt irgendwie kein kein Dummer ist, das war mir auch schon vorher klar. Aber ich sag mal, nicht jeder hat ja ein Fable ne, für, für sowas. Nein. Für Philosophie und Co. Okay, gut, Berg. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich habe auch wirklich äh, diese Quatschberg-Folgen, die, die liegen mir auch sehr am Herzen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir haben ja auch wieder eine ganz gute Mischung gefunden. Und von daher können wir jetzt auch äh, uns ja, in den Feierabend begeben, ne?
0: Ja. Das würde ich so machen. Und mir fällt gerade auf, da wir ja heute am Mittwoch aufnehmen und ich gestern schon geteased, nee, heute, nee, warte mal, heute ist Dienstag. Und ich heute, heute schon geteased habe, was in der Folge vorkommt, habe ich ein was geteased, was wir überhaupt nicht besprochen haben. Super geil. <lacht> was hat's denn da noch drin? ich hatte das Schlagwort Business Penner noch dabei. Was sich dahinter verbirgt, müsst ihr mal euch selber überlegen. To be continued. <lacht> Reinhauen und äh, wie immer gilt das gesprochene Wort bei uns am Ende. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt quatschfrei. Bis dahin. Tschüssi. Rinjahauen.